0: haben ein österreichischer Lederjackenfetisch, ein Flugzeughanger, ein Sportalmanach, ein Kreisler, Kornfelder und ein Verbrennungsofen gemeinsam? Auf den ersten Blick gar nichts. Auf den zweiten Blick ziemlich viel sogar. Sie sind alle Elemente von Firmen, die mit dem Konzept von Zeit spielen. Wer jetzt schon neugierig geworden ist, der darf mit uns sehr gerne in dieser 16. Episode des Nerdy -Nerd auf Zeitreise gehen. Wir sind. Thomas, Jugendinfo-Mitarbeiter und erster Zeitreisender Astrofeier. Und Bernhard, Fotograf und Kärntner Eiche. Und das ist die 16. Episode des glorreichen Nördi-Nördcast. Hallo Thomas. Hallo Bernie, wie geht's? Mir geht's sehr gut, wie geht's dir? Erfreulicherweise auch noch immer gut. Auch noch immer gut. Corona verschont und... Ja. ja, hauptsächlich. Bevor wir uns auf unsere ausgedehnte Zeitreise gehen, springen wir jetzt aber noch einmal in die nahe Vergangenheit zu unserer Rubrik... Yesterdays News mit Bernie und Topf. Thomas, fangen wir mit dir an. Was hast du die letzten Wochen oder die letzten Wochen dann eigentlich so Schönes getrieben? Ja, wie beim letzten Mal schon gesagt, ähm, Tony Hawk's Pro Skater ist Anfang
1: September rausgekommen. Ähm, das Remake vom 1 und 2er-Teil und ja, ich habe inzwischen doch einige Stunden drinnen. Wie viel im, genau? Ähm, 36. also Eh nur. Geht. Ja, bin Level 50, habe das Grundspiel durchgespielt, bin inzwischen da äh, ein bisschen, die bisschen schwierigeren ähm, Achievements zu machen und ja, auf besten Wege den äh, Officer Dick freizuschalten, also den äh, Jack Black. Ähm, habe ich nur geschafft, weil ich endlich äh, meinen PlayStation Controller anstecken habe können und mit dem funktioniert das mal um einiges besser. Seitdem habe ich auch andere Spiele angefangen, die oder weitergespült, die mit, dem, mit einem Controller am PC äh, zu spielen sind. Ich bin sonst eher der Maus- und Keyboard-Spieler, aber mit dem PlayStation-Controller geht es einfach um einiges besser. Ich habe zum Beispiel DuckTales runtergeladen, die Remastered-Version Vers von 2013. Oh, war geiles Spiel. Richtig gutes Spiel. Ähm, habe es auch gleich an einem Tag durchgespielt. Leider ist bei mir beim letzten Level, äh, habe ich mal einen Softlock, also kurz vor dem Endboss. Freeze das Spiel und lasst mich nicht weiterspülen. Der Sound geht weiter, die Grafik nein, Ich habe auch schon geschaut, woran es liegen kann. Äh, Pech gehabt am das Internet Und
0: ja, für mich ist es Spiel durchgespült, passt. Ich habe es geschafft. Wo hast du es eigentlich runtergeladen? Weil das war ja so, so ein Thema, das ja, glaube ich, Capcom hat es gemacht, oder? Ja, genau. Das Capcom hat es ja
1: gemacht und das gibt es auf Steam inzwischen. Also, also so haben
0: sie es wieder auf Steam. Ja. Ist es aber in diesem Weekend-Bundle drinnen oder musst du es... Weil als Standalone hat es es nicht mehr gegeben. oder es gibt es wieder
1: 13 Euro Standalone
0: inzwischen okay. und...
1: Ich habe es eben letzte Woche runtergeladen, funktioniert einwandfrei. Eben bis auf das bis auf das, dass der Endkampf anscheinend nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch freest. Das hat irgendwas mit irgendeinem Prozess du in der nicht gescheit läuft. du kannst irgendwie umstellen und die Grafik runterdrehen und alles, dann geht es eventuell. Ich habe das alles probiert, ich habe das letzte Level 30 Mal gespielt, glaube ich, und immer wieder freestyle und also einfach mich, ein, ein Major Bug, oder? Genau, das für halt mich bin ich so. fertig und passt, ich habe das Spiel fertig gespielt. Wobei natürlich gibt es einiges, wo man sagt, okay, man kann halt viel, für so Konzeptart freischalten mit dem Geld, das man sammelt. Und das wäre ich sicher nochmal angegangen, wenn ich die alten Level oder die ersten paar Level noch ein paar Mal spielen, damit ich noch ein bisschen Geld sammeln kann und alles freischalten, weil eben Charakterstudien und so weiter sieht man dann und, und Hintergrundbilder äh, und so weiter. Also das, da bin ich dann schon so weit, dass ich sage, das möchte ich schon fertig spielen, das möchte ich haben. Story ist lustig. Ähm, ja, man reist halt herum und und sammelt unterschiedliche Artefakte ein. Und ja, wenn man einmal sich mit dem Bogostick ähm, angefreundet hat, ist das Ganze gar nicht mehr so schwierig. Und ein drittes Konsolen oder Konsolen, ähm, ein drittes controller -Spiel. Ich habe Bro Force weitergespielt. Ich habe das vor einiger Zeit einmal Co-op, Couch-Co-op am ähm, Freund gespielt und ich habe es jetzt in Donatalan weitergespielt ein bisschen und es ist einfach großartig. Es ist eine großartige Parodie auf Amerika, mischt sie überall ein und, und bombt alle Länder in den Frieden und ungefähr genau das macht man in dem Spiel auch. und halt mit so Parodien auf eure Action-Charaktere und haben wir halt unterschiedliche ähm, Fähigkeiten und Fertigkeiten? Und ist ein Pixelspiel, Side Sidescroller und
0: ja. Ist ja, glaube ich, also ein bisschen ein Metal Slug-Klon. Genau, ja, in die Richtung. Mit ein bisschen mehr Elementen. Ziemlich lustig, eigentlich. Wir haben ja. das mit dem, mit dem Kollegen Mario immer gespielt. Eben, man, also man kann -schwer, das schwer, aber.
1: Vier Light Couch Coop spielen und es ist richtig witzig, weil man halt wirklich so so in Terminator freischaltet und den Dirty Harry und was weiß ich, was Neues und immer. Den, den Rocky. No, Rambo, Rambo. Ra genau, Rambo hat man, man hat die, die Bundog Saints, man hat eher Gefühle von, den, von so Action-Dingern und die haben halt alle ein bisschen unterschiedliche Skills. Das ist ein Indiana Jones, der mit, einer, der mit der Beitschen herumhaut. Also es ist, es ist lustig, lustig gemacht und ein cooler Soundtrack und ja, war, war sehr witzig.
0: Okay. Was hast du so getrieben in den letzten Wochen? Du, für mich, es stehen halt die US-Wahlen an. Ja. Was so ein bisschen mein großes Zeithobby ist, mich mit US-Politik auseinanderzusetzen, auch wenn es immer schwerer wird, aber das ist halt jetzt gerade das, wo ich halt für Energie und für intellektuelles Kapital in wir so einmal reinstecke. Muss man doch ein bisschen ein Masochist sein derzeit, oder? Man muss ein bisschen ein Masochist sein, das stimmt. Was dann da aber wirklich voll für meiner Meinung nach, ist einfach, und das passt dann eh ein bisschen zu unserem Zeitreisethema, ist halt, ich habe eh schon in letzten Folgen einmal erwähnt, ich schaue halt sehr, sehr viel The West Wing. Also, groß, meiner Meinung nach absolut großartigste Politikserie serie von Aaron Sorkin geschrieben, mit Martin Sheen als US-Präsidenten. Und ich bin jetzt final durch, habe mich sogar an zwei Tränen verdrückt, wo ich das Finale war. Einfach nur, du kennst das Feeling, und ich glaube, jeder, der uns zuhört, kennt das Feeling auch. Man schaut halt sieben Staffeln lang eine Serie, die einen einfach, einfach gut tut. Man fühlt sich, also ein Freund von mir hat es beschrieben, es ist einfach wholesome. Man schaut es, man fühlt sich wohl, man denkt sich, es kennt halt einfach alles so viel anders sein. Die letzten Staffeln sind halt dann einfach, die letzte Staffel ist dann eigentlich schon der Wahlkampf, was jetzt eh gerade zeitlich super passt, um den Nachfolger vom Präsident Jeff Bartlett und was halt da so abgeht und da der republikanische Gegenkandidat ist, einfach so wie man sich halt einfach an Republikaner als liberaler Europäer wünschen wird, also wirklich großartig macht und weil das ja natürlich nicht reicht, sich nur die Serie anzuschauen. Es gibt auch von ehemaligen, also von einem Schauspieler, der dort mitspielt, gibt es einen eigenen Podcast, The West Wing Weekly, der halt einfach jede Folge durchdekliniert und halt immer wieder auch die Schauspieler einladet und mit denen halt dann drüber spricht. Ist auch extrem großartig gemacht. Erfahrt man immer so kleine Details, was halt so passiert ist. Und für mich das what the fuck moment -mäßigste bei dem Podcast war halt, dass also es gibt in der siebten Staffel auch eine Episode, die heißt The Debate, und das ist die ganze Staffel nur USA-Präsidentschaftsdebatte zwischen diesen beiden Kandidaten. Und ich habe mir schon gedacht, wo ich das gesehen habe, war voll geil, voll gut gemacht, weil es hat eigentlich dann unmoderiert und halt total zivilisiert mit einem Austausch von Argumenten abläuft. Also nicht so, wie es aktuelle US-Präsidentschaftswahldebatten sind. Mhm. Und dann habe ich den Podcast gehört und durch den Podcast habe ich dann erst erfahren, dass sie diese ganze Episode, diese Live-Debatte nicht aufgezeichnet haben, sondern wirklich live wirklich live genommen haben und das einfach live vor einem Publikum ausge ausgestrahlt haben. Also, sie haben es, sprich, sie haben es in zwei Episoden, also einmal West Coast, einmal East Coast, ausgestrahlt und halt live das runtergeredet. Sehr stark. Voll stark. Mit dem lustigen Detail, dass halt einfach da da die das Bade halt sagen, wie sie, bevor sie auf die Bühne gehen, so, boah, ich bin so nervös, ich bin so nervös und die scheißen mir an und alles, wo du halt sagst, ja, lustig, okay, sie sind ja nur Schauspieler, was scheißen sie sich denn so an? Und dann warst weißt du das halt, das war halt 2005, ist die rausgekommen und du denkst halt einfach so, ja klar, scheißen sie sich an, ich meine, das sind halt keine 80 Millionen, wie es jetzt bei einer Präsidentschaftsdebatte sind, aber vier, fünf Millionen live. Wenn live, du das
1: live tun musst ist das gar nicht mehr ganz was
0: anderes. Ist halt schon ziemlich zach. Genau, ja. und damit haben wir mich halt beschäftigt und dazu halt noch relativ viele ähm, US-Podcasts, die halt so her, also hauptsächlich eben, es gibt da mittlerweile das Pop-Podcast-Boomen halt, und der mein Lieblingspodcast ist halt PodSafe America von, Obama, von so Obama-Redenschreibern und sowas, was dann immer so ein bisschen eine Brücke zu der West Wing ist, was ich super finde. Und die halt einfach aus demokratischer Sicht das alles beschreiben. Und dann noch, was ich auch noch gerne ist, Hacks on Tabs. Das ist mit einem Republikaner und einem Demokraten, die halt über das reden. Mhm. Und ja, es gibt da eh eine ganze Reihe von us Podcasts jetzt gerade gut sind. Wir sind eh gerade in der Planung, dass wir vielleicht vor der Wahl noch eine Episode mit ein oder zwei Politikexperten machen zu US-Serien und zu also den besten mit, Serien. Ja. ja, Nicht mit dem Topf, aber da, es gibt ja noch andere Leute. Ja, und du, das nimmt eigentlich viel Zeit. Das glaube ich. Es ist ja nicht nur so, dass die US-Politik interessant wäre. Es ist ja auch
1: das Wahlsystem und alles mit den Wahlmännern und mit den ganzen Dingen irrsinnig spannend gerade. Und eben, wer das Zeit nachher ähm, der Tod von bei der Ginsberg spielt damit ein, wenn eventuell dann wirklich auch nur das, das Höchstgericht über den Wahlausgang entscheidet oder irgendein Blödsinn. also das sind neueste Sachen der Trump hat Corona kommt. also es ist ja wirklich gerade es ist wirklich gerade wie, wie, wie in einem Film und wie, wie in einem schlechten, schlechten
0: Film, Film ja. also wenn man es ah, schreiben ja. wenn man es schreiben würde den Plot von dem und du würdest schreiben der Trump kriegt Corona du dir würdest gar glauben du würdest einfach sagen es ist so absurd das ja. interessiert einfach niemanden und ich meine das letzte was jetzt man ist das einfach Überlegt hat, aus dem Krankenhaus auszugehen und mit einem zugeknöpft und halt so relativ schwach rausgehend und dann sich das Hemd aufreißt und dann Superman Body drunter anhat. Und das, das hat die, <lacht> die New York Times jetzt gerade geschrieben, wo du einfach sagst, ich meine, wer kommt auf sowas? Ja. Ja, aber das, das ja, waren jetzt so meine letzten Wochen. Stark. Ja, ja und die
1: Wienwahl war ja auch am Wochenende, um ja. zumindest was Positives zu sein.
0: Eh. Und Strache wird Bezirksversteher, ist auch schön.
1: Nein, glaube ich, gesagt, er will nicht werden, weil...
0: Weil es die seit 15 Jahren die, die, die Jahreskarten für die, ja. für die Wiener Linie nicht mehr gibt. Zahlt das sich nicht lustig. aus.
1: 440 Euro, oder was man kriegt. Ars, du, Ars. geht
0: sich das auch ein Hemdknopf aus beim Strahl.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Social Media kann es sich niemanden leisten.
0: Ja, braucht ja. er nicht. Passt, das war das ja schon. Ja, das war halt unser Wochenrückblick, unser schöner. Jetzt starten wir aber gleich direkt in das Thema Zeitreisenfilme und fangen halt vielleicht mit dem aktuellsten Film an. Ich glaube, der einzige Film, der 2020 ins Kino gekommen ist, weil Film ja war ja eigentlich nicht. Und das ist jetzt eh schon ein paar Wochen halt. Das heißt, wir können da Spoiler, also wir reden mit Spoilern, dass das klar ist, falls es jemand noch nicht gesehen hat. Das sind doch am Monat, glaube ich, oder über Zeit verpflichtet. Ist schon seit her. lang her. Also ich glaube, es wird jetzt niemanden mehr groß überraschen. Wir reden über Tenant. Habe ich es richtig gesagt? Na, Wie heißt es richtig? Tenet. Tenet. Was ist das Besondere? Warum Tenet? Was heißt das? Du bist da schon so, so eingetaucht in das Thema.
1: Ja, ähm, ich habe es am Anfang dabei gedacht, aber wie, also ich habe aus meinem Geschichteunterricht in der, keine Ahnung, Unterstufen irgendwann nochmal, noch das Sator-Quadrat irgendwann im Kopf gehabt. Und wie, also bei Tenet nur eigentlich noch nichts gedacht, nicht genau gewusst, was das heißen kann. Aber wenn man sich den Film so ein bisschen anschaut, ähm, dann merkt man eigentlich, dass immer mehr äh, Elemente von dem SATA-Quadrat ähm, Magst du vielleicht für die, für die
0: Leute, die jetzt nicht in Trofeiach in den Geschichteunterricht genossen haben und diesen scheinbar hochklassigen Geschichteunterricht, Props außer an Topps an alten Geschichtelehrer, der das gemacht hat, weil es finde die das obergeil. Nur mal erklären, was das ist, das Tenet Quadrat?
1: Das äh, Sator Quadrat ist, also das heißt Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Was es genau heißt, weiß ich gar nicht. Ist auf jeden Fall lateinische Inschrift, aber das heißt hast du einfach, also es kommen alle Wörter, im, kann man von vorn nach hinten lesen. Also Sator ist das erste Wort, das letzte Wort ist Rotas, das zweite ist Arepo, das dritte ist das Vierte ist Opera und der Mitte steht im Tenet. Das heißt, das ist eigentlich ein Palindrom, man kann das Verfahren nach hinten lesen. Und wenn man sich den Film anschaut, eben, er heißt Tenet, die, die ähm, Organisation heißt Tenet, dann die erste Szene, die man im Film sieht, spielt in einem Opernhaus, also in einer Opera. Dann kommt der Arepo vor, der Arepo ist der ähm, Fälscher von den, von den Mollereien, also der die, den Goya äh, fälscht. Dann heißt der Hauptdarsteller Rotas oder einer der Hauptdarsteller, also der, der äh, Kenneth Brenner-Charakter, der Russe hast äh, Sator. Sator, genau. Und die, die Vereinigung, mit der es die Zeitreisen, sind sie ja keine, machen, hast halt Rotas. Also das ist, du hast alle fünf Elemente von dem, von dem Sator Quadrat drinnen und es ist halt, glaube ich, einfach nur so eine Spülerei mit ähm, Ha, man kann es von hinten und vorne sehen und darum geht es ja in dem Ganzen. Es ist ja gar nicht so sehr. Es ist ja ein bisschen ein untypischer Zeitreisenfilm. Es ist ja nicht so, dass man an einem Punkt in die Vergangenheit reist, dort ankommt und dann was macht. Sondern, wie die Leute wissen, den gesehen haben, die, die reisen ja wirklich retour. Das heißt, im Sinne von, Sie bewegen sie dann rückwärts in der Zeit. Und das genau, es hat ja so auch in, wie
0: invertiert, die Zeit genau, ist ja invertiert, sie nennen ist invertiert. sie eine Zeitreise und sie sagen halt, oh, das ist eine Zeitreise, das ist ja. Zeitinversion. Genau, die wo in, du Entropie
1: ist umgekehrt von den Sachen, Genau Kugeln und, zum Beispiel, die man sieht.
0: Genau, das sagen sie gleich am Anfang einmal, du fangst also du schießt eine Kugel nicht ab, sondern du fängst sie quasi. Oder dafür, ja. dass du sie abschießt, damit du sie fangen kannst, musst du sie eigentlich invertiert abfangen haben. Also es ist... Man kriegt jetzt schon einen Knoten im Hirn, wie das funktioniert. Wunderbar. Und da waren wir noch nicht einmal
1: 10 Minuten im Film, also in der Open-Szene zum Beispiel. Da wird man einfach reingeworfen und ja, man sieht einmal, wie eine Kugel aus der Wand rauskommt und an Arm vorbeifliegt. Und ja. Ähm. Grundsätzlich muss ich sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, zweimal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Warst du denn dreimal im Kino? Nein, so, ja, so, mal, so, mal, sagen wir, sag ich war im Kino so oft. Ähm, Sehr brav. Ähm, das Einzige, was mich die Leute auch schon hingewiesen haben, bevor ich im Kino war, er ist laut. Also wer ihn noch nicht gesehen hat, er ist irrsinnig laut und wer auf Englisch sieht, die Stimmen sind irrsinnig leise. Das heißt...
0: Das ist ein bisschen ein Manko. Äh. Das ist ein schwerer Fehler. Also ich war das erste Mal im frei, dass der also Nolan-Film immer super... Geh mal in ins IMAX, auf Englisch, bitte Originalsprache, ja. ohne Untertitel. Und ich bin erstens einmal in der ersten Opernszene, szene habe ich schon gedacht, bist du deppert? Es ist so laut, es dröhnt da so her, du verstehst nichts. Weil es ist halt immer das, das haben wir, glaube ich, wir mal geredet, das ist immer das Problem bei englischsprachigen Filmen mit der Tonmischung, weil die nehmen, mischen halt den Ton und den, den, den Sound und alles ineinander, während du bei deutschen Sachen einfach die, 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 die Sprachtonspur ja meistens drüber legst, wodurch ja. sie sich einfach klarer vom Sound abhebt und dadurch einfach auch verständlich ist. Ich glaube, der Ingo hat das im, im in Heiligen Hallen, beim ja. Bellissimo, der hat das gesagt. Kurz Info, außer nur, weil ich gerade den Ingo erwähnt. der Ingo sucht für 10 Wochenstunden jemanden. Also wer unbedingt in Klagenfurt uns zuhört und vielleicht daneben. Nebenjob braucht, den in Klagenfurt wäre, ich wäre schon dort und hätte mir Bewerbung gegeben. Zehn Wochenstunden, Billissimo-Arbeiten, bester Arbeitsplatz in Klagenfurt. Egal. Ähm, es ist extrem laut und man versteht dann halt einfach nichts. Also bei meinen ersten, mhm. schauen, ich war, in, ich war in zweimal, wirklich zweimal im Kino. Yeah. Und beim ersten Mal auf Englisch, wir sind zu vier rausgegangen aus dem Kino und ich habe mir gedacht, ich habe nichts verstanden. Mhm. Ich habe effektiv nichts verstanden. Das letzte Drittel vom Film bin ich da und habe mir gedacht, Aha. ja also die
1: letzten die letzten
0: also nicht 30 Minuten oder was da die
1: Kriegsszenen kriegsähnliche Szenen sind und immer am Anfang die die Opernszene die ja alles sehr sehr actionlastig sind da explodiert einfach so viel dass du dass das wirklich laut ist also ich war in der IMAX im Kino und er war im, aber, er war unangenehm laut.
0: Aber ich finde, es sind nicht einmal die Explosionen, weil ich finde zum Beispiel für seinen Actionkracher sind es gar nicht so viele Explosionen. Ja. Es ist halt einfach das ganze Sounddesign, weil halt ja. der Soundtrack einfach so reinhämmert und das halt IMAX-mäßig abgemischt ist halt der Tod. Ja. Also das ist, aber, und das in Verbindung damit, dass der Film einfach grundsätzlich, meiner Ansicht nach, vielleicht bin aber hier einfach ein Geist, wirklich hochkomplex ist. Also das war jetzt nicht so ein Film, wo man sich denkt, haha, schauen wir halt einmal, und er erschließt sich dir an nicht. Also genau. ich persönlich, mir hat er beim ersten Mal gar nicht gefallen. Beim zweiten Mal hat er sich dann mir schon erschlossen. Und ich habe dann echt viel drüber nachgedacht. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich weiß nicht, ich finde, da hat es der Nolan einfach ein bisschen überdraht. Also ich finde, er hat sein Konzept von Zeit. Und da kommen wir jetzt immer nachher im nächsten Punkt, wenn wir das fertig besprochen haben, noch dazu. Ich finde, da überdreht er das einfach schon. Und es geht halt schon so in eine extreme Richtung, wo es dann einfach schwierig wird. Ja, also es ist sicher kein einfacher Film, wie sehr
1: viele in Filme nicht einfacher sind. Das ist auch der Grund, warum ich mir inzwischen dreimal angeschaut habe, weil immer wieder neue Fragen aufkommen. Und man sieht und man denkt sich, okay, beim ersten Mal, okay, so man versteht fünf, sechs Sachen nicht, der Rest, okay, grob, worum es geht, verstehe ich. Dann beim zweiten Mal anschaut merkt man auf einmal, dass man mehr nicht versteht, weil man auf einmal sieht, was ist passiert und sie fragt, wie das ist passiert und wie das zusammenpasst und vor allem und das ist bei Zeitreisenfilmen so die Frage, kann das logisch passen? Da geht es jetzt nicht um die physikalische Möglichkeit von dem Ganzen, ob Zeitreisen möglich sein ob Zeitinversion möglich ist, sondern ob das alles passt und ob die Schauspieler richtig reagieren und die Figuren richtig reagieren, also ob sie logisch reagieren, wenn sie das und das schon wissen oder nicht und wie das halt mit Zeitreisen so ausschaut. Wir haben dann noch eine andere Filme, wo es um Zeitreisen geht, wo das vielleicht nicht immer davor ist, aber zumindest in dem, also dass wir das mit vorwärts und rückwärts bewegen, ich finde, dass das dass, ähm, dass das kameratechnisch großartig gemacht ist. Also die, die Sachen, die rückwärts gefilmt sind, damit sie rückwärts ausschauen oder vorwärts gefilmt sind, wo die Leute rückwärts laufen. Man sieht es ein bisschen, wenn man genau hinschaut, aber in Wirklichkeit
0: schaut es wirklich so aus, als würden die einen vorwärts und die anderen rückwärts abgespült werden. Es gibt, es gibt es für mich das Beeindruckendste, es gibt eine Szene in dem, in dem Flughafenhanger, ja. Die grundsätzlich ja sowieso, also kinotechnisch Wahnsinn ist. Also okay, fällt einfach nichts. Und da eine Kampfszene, die, so wie ich das gesehen habe im Making-of, also ich muss ich das vielleicht ein bisschen ausholen, wie ich in dem Kino war, ich weiß nicht, ob das bei dir aber war. war, na du warst dann später, nachdem es ja keine Trailer gibt, haben sie sind auf die glorreiche Idee gekommen im Kino, die ähm, Making-of von Tennant vom Film zu sagen Oh! 15 absolut. Minuten Making-of. Okay. Kann ganz interessant sein, will man aber vielleicht eigentlich vor einem Film eher nicht sehen. Hätte ich gern nachher gesehen. Hätte also ich gerne nachher gesehen. Aber in diesem, also finde die ich meiner Meinung nach total beschissene Idee, sowas zu machen. Was aber ganz interessant war, du hast in diesem Making of gesehen, wie sie da gibt es eine Kampfszene in den Gängen bei diesem Flughafenhanger mhm. zwischen einem Protagonisten, der ja wirklich nur der Protagonist ist, mhm. vor der er keinen Namen hat, und Protagonist. dem Protagonisten, genau. Weil es genau. Und diese Kampfszene haben sie einfach zwar so durchchoreografiert, einmal aufgenommen in die eine Richtung und dann aus der anderen Kamera genau umgedreht und ja. noch einmal aufgenommen und das ist halt so durchchoreografiert, dass das halt genau zusammenpasst. Und einmal ist es halt von der einen Seite gefilmt und von ja. der anderen. Und wer sich ein bisschen mit Film auseinandersetzt, ist es unmöglich, das aus zwei Kameraperspektiven gleichzeitig so zu filmen, ohne nicht die zweite Kamera zu haben. Ja. Oder sie halt wegzuretuschieren, aber das macht dann Noland halt nicht. Wäre auch zu viel Aufwand gewesen. Und deswegen haben sie diesen ganzen Kampf hin und her doppelt gemacht. Also da steckt halt schon viel drinnen. Richtig
1: geil choreografiert. Ja. Und, und eben die Bewegungen schauen immer noch natürlich aus. Du siehst, dass einer sich rückwärts bewegt, aber es ja. schaut jetzt nicht so aus, als wird es rückwärts abgespult, sondern der schaut einfach aus, als bewegt er sie rückwärts. Und eben, wie du sagst, die ganze Flughafenszene, die so das Herzstück von dem ganzen Film ist, vom Actionär, den man ja. Zweimal besuchen die Flughafenszene, ähm, ist großartig gemacht. Also ich finde das super. Und wie du sagst, das wäre im Nullen, äh, das, das würde er nicht machen, das wäre Richtig, wer, wer sie den Film gesehen hat und, und sie denkt, okay, wie hat er das mit dem Flugzeug gemacht, der hat ein Flugzeug genommen und ist in den Hangar eingeflogen. Also ja. der hat oder eingefahren. Der hat ein echte, echte Boeing genommen und ist, ist in, das, in das Gebäude eingefahren. Weil er sagt, das war das Kosteneffektivste. Wenn er das irgendwie mit CGI macht, schaut das nicht so gut aus und ist noch viel teurer, deswegen hat er einfach eine alte Boeing gekauft, die nicht mehr fliegt, aber nach vorne hat kennen und das war das Wichtige, und hat die in das Haus rein. Und das ist so, wo ja. ich sage, das kannst du heute halt auch nur als Nolan leisten, dass du irgendwie zur, zur Produktionsfirma gehst und sagst, hey, ich brauche einen Flieger. Schießt mal die nochmal in den Hang Nicht fünf Autos Zeit. oder sechs, sondern einen Flieger. Weißt du schon, einen echten, großen. Und das, du siehst einfach, was da an, an, an Sachen passiert, wenn da eben dann bei der, bei der Rescue Mission mhm. die Leute rückwärts und vorwärts laufen und, und, und alles geht ab. und Es ist einfach, es ist vom, vom Filmischen, also ich, handwerklich kenne ich mich nicht super aus, aber ich muss sagen, das, was ich, was ich, was ich sehe, ich freue voll, voll gut. Also, es ist richtig gut
0: gemacht. Also, eben, aber ich, handwerklich sage ich ja, absolut Spitzenklasse, aber erwarte mal mittlerweile vom Nolan ehrlich gesagt. Ja, ich. Für mich ist halt einfach das, warum es mir dann halt unterm Strich nicht so gut gefallen hat und warum es für mich halt auch der schwächste Nolan-Film ist, seit Jahren zumindest. Ich würde jetzt sagen, dass es generell der schwächste ist, aber seit Jahren ist halt einfach, weil es halt, wenn man Nolan-Filme schaut, ist es halt oft so, du hast immer so, Brotkrumen irgendwo am Weg liegen und es zieht sich dann so durch und du warst halt dann, okay, und am Ende hast du halt irgendwann einmal ein Reveal oder irgendwas, wo du denkst, aha, und so ist das jetzt. Und das, finde ich, fällt halt durch den Film irgendwie. Es, es es kommt das nicht so raus. Wohin führt das? Also das mit am Ende, mit dieser diesem Reveal, mit dem Neil, also mit, dem, mit seinen Freunden, oder da hat, ja. wie das ist. Ich finde, das hat halt nicht die emotionale Tragweite, die der Moment in der Story hat, wenn man es mal schaut, weil du einfach nicht verstehst, wie es da hinkommt. Also, ich habe es nicht verstanden und dadurch fehlt dir halt die Emotion. Wenn ich jetzt an Interstellar denkt zum Beispiel, oder mhm. der, der Moment, wo, der, wo er wieder mit seiner Tochter der Murph zusammentrifft, der Cooper mit der Murph zusammentrifft, hat er emotionale Band, also Gewicht, weil du halt weißt, was da alles dahinter gesteckt ist am Weg dahin. Bei, bei Inception genau das Gleiche, dass er dann auf einmal sagt: Okay, ja, da geht das zu seiner Familie rausspülen. Du weißt, was da dahinter steckt. Und das fehlt mir halt in dem Film so. Ich finde da diese ganze Geschichte mit dem Kind von der, von der Frau, vom Sator. Ja. Yep. Ich meine, Nolan, dass der Nolan generell ein Problem mit starken Frauenfiguren hat, ist jetzt mittlerweile, glaube ich, eh schon ausdiskutiert. Aber ich finde, das ist halt einfach, dieses Kind ist mir, mir persönlich einfach so wurscht denke mir so, ja, das mal. ist, ist halt ja ein Kind, wenn Gott... Ist zwar nur Theorie, aber ist natürlich so dass der
1: Hinweis, dass das eventuell der, der Neil ist. Also das ist irgendwie so, deswegen kennen sie sich schon so lange und der ist so viel voran zurückgereist, dass er heute halt gealtert ist. Aber in Wirklichkeit ist der Max, also der Sohn. Und wenn man dann die letzten vier Buchstaben von Maximilian umdrat, ist das Neil... Also ja, Fantheorien gehen am weiten Weg. Ach, Fantheorien um, sind immer schön. Dann, dann, und der ist ja auch so ein bisschen blond und der ist ja auch so ein bisschen lieb. Und, und, habe also, ich noch gar nicht dran gedacht. Also das, das sind so Sachen, wo ich mir okay, das hätte ich überhaupt nicht gesehen im Film, aber natürlich schaut man sich zwei, drei YouTube-Videos an, damit man entweder seine Theorien bestätigt kriegt oder, oder okay, na das verstehe ich immer noch nicht, das schauen wir nochmal noch mal an. Und da habe ich das eben gesehen und habe gedacht, okay, das ist gar weit hergeholt, äh, gibt es nicht wirklich eine Anzeichen, aber ja, gefällt mir, ist vielleicht nicht. Also vor allem so das, mit, mit der Sprache, die es halt dann gibt, mit das, für mich ist das das Ende und für die ist aber das der Anfang und ja, ähm, aber wie du sagst, es stimmt schon richtig, weil es kein richtiges Anfang und Ende gibt, gibt es ja kein Ende, Auflösungsende, weil halt eigentlich der Film in der Mitte anfängt, weil er halt vorn rückwärts geht und deswegen ist ja das Ende nicht das Ende, sondern eben wieder der Anfang. Also ich verstehe schon, dafür fällt das, das. Ich meine, ich verstehe so, dass schon. Dass man sagt, okay, da ist es jetzt aus und das ist, was also ich nicht, zehn Jahre danach oder irgendwas. Was halt viele viel Filme haben, dass du sagst, okay,
0: am Ende habe ich eine schöne Auflösung oder so. Oder, oder muss nicht schön oder sein. Oder es auch. führt zu Ich meine, ich stelle mir das halt immer vor, wie der Christopher Nolan da einfach in das Pitch meeting reingeht und <lacht> irgendeine Hollywood-Sponson das erklärt, was er da machen will. Ich echt sehen, was der da für
1: Grafik mit hat. Der muss ja irgendwo... Und dann habe ich da vier Zeitlinien und der geht zweimal Ferien und dreimal
0: zurück. Also das ist... Ja, oder, oder ob er da so ein Tafelbild malt, wo man sich dann einfach denkt, okay, passt, dann nimm bitte das Geld, mach. Ich muss es nicht was? verstehen. Vielleicht verstehe ich es, wenn es ins Kino kommt oder wenn ich es aber jetzt verstehe ich es nicht. Aber... Das ist so lustig, dass es das da klingt und so sehr, wir drüber darüber scherzen. aber ich finde, dass es halt das schon zu viel ist, dass es da einfach das schon ein bisschen übertreibt. Und ich finde, um jetzt da ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil das ist jetzt der zweite Punkt, den wir jetzt irgendwie haben, also für die Auflösung von vom Intro, erster Teil, wer es erraten hat, Flughafenhanger, Zeitreisefilm. Genau. So, und jetzt, damit wir da jetzt ein bisschen die Brücke schlagen, wollen wir jetzt ein bisschen über generell über Nolan sein, also man merkt schon, wir sind ein Nolan-Fans, über das Konzept von Zeit ein bisschen reden, was da Christopher Nolan einbringt, weil ich glaube, das ist halt so, wenn man sagt, ein Konzeptregisseur, weit Herkult kann man das nicht sagen, aber es ist der Regisseur, der die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt, sein Werk wird halt immer von der konstanten Zeit durchzogen. Also das ist das, was er halt eigentlich fast in jedem Film einbringt. Ja, und
1: zwar, und zwar immer ein bisschen auf eine unterschiedliche Weise. Also genau, man
0: interpretiert es immer anders. Genau, und deswegen hat
1: er ja jetzt, ähm, das ist ja keine Zeitreise, sondern eine Inversion, aber grundsätzlich spielt er eben seit Memento eigentlich mit der Zeit und, und das war ja eben, wer Memento kennt, so rückwärts ablaufender Film, der immer wieder rückwärts, hauptsächlich rückwärts, dann auch wieder teilweise vorwärts abläuft und ähm, auch ziemlich verwirrend und ich habe, man kann auf der DVD, wenn man es anschaut, sogar in der richtigen Reihenfolge an, anzeigen lassen. Verliert viel an Sex, wenn, er den, wenn man den so anschaut, wenn man sich denkt, okay, ist nur mehr halb so lustig. Also das Konzept macht schon viel von dem Film aus. Aber wie du sagst, er übertreibt es in dem wahrscheinlich. Also vor allem, weil das jetzt nichts ist, was man schon mal gesehen hat. Weil wenn du über Zeitreisen nachdenkst, dann gibt es da gewisse Bilder, die wir im Kopf haben. Und das hat halt da jetzt nicht reingepasst. Und deswegen. Weiß ich nicht, ob, ob wir einfach noch nicht bereit sind, dass man wir wirklich verstehen oder ob er einfach wirklich so kompliziert war, dass er heute, halt, dass der Nolan heute halt, weiß ich nicht ein super Brain hat und wo das heute früh übertrieben
0: hat, das oder ihm halt einfach nichts Neues mehr einfällt. Genau er mit ja, Zeit wie, Konzept in man, obwohl es, man muss Zeit ja, und man und muss bei aller Kritik an dem Film man muss ja trotzdem sagen auf die Idee und das kreative Element, das muss halt einmal kommen.
1: Ja und für mich, für mich, was voll positiv ist, die schauspielerischen Leistungen, ich muss sagen ich habe mir nie niemals gedacht, dass ich es das sage, aber ich finde
0: Robert Pattinson inzwischen ein guten Schauspieler. Also. Das führt uns jetzt wieder ein bisschen weg vom Nolan-Zeitkonzept, aber ich finde aber grundsätzlich, ich finde da Robert Pattinson, verzeihen, wir wir mal eine Podcast-Episode über Robert Pattinson machen. Robert Pattinson. Ich finde, das ist genau, ich finde dem Schlag genau das gleiche, ein bisschen um die Ohren wie der Kirsten Stewart. Die sind halt durch Twilight einfach damaged ohne Ende, mhm. weil das einfach der größte Müll ist, den du da irgendwie anschauen kannst. Also Finde die einfach ganz furchtbare Filme. Ja, man finanziell sicher ja greift. Ja, dabei, aber ja. das finanziell verdient hat Transformers für Geld oder hat viel Geld verdient und das <lacht> Rotz. Aber aber die Baden sind eigentlich wirklich gute Schauspieler. Die Kirsten Stewart, die sich jetzt einfach ein bisschen so durchs Indie- und Kunstkino arbeitet, er, der eigentlich auch immer wieder coole Filme macht, aber halt von dem sich nicht emanzipieren kann weil noch. Ich meine, das wird vielleicht einfach noch dauern. Vielleicht vergessen Leute halt irgendwann mal Twilight, hoffentlich ja. Aber wie gesagt, wir wollten eigentlich über Nolan und Zeit reden ein bisschen, weil eben du hast jetzt eh schon Memento angesprochen, das ist halt sowas, ganz eben im Vorgespräch haben wir gesagt, eigentlich überall bei allen Filmen, außer bei der Dark Knight Trilogie genau, ja. und selbst dort ist es eigentlich ein bisschen so, dass da ist es halt einfach die Zeit, einfach dieses... Extrem schnelle und chaotische, und dann einfach sagt, ich wirf dir da jetzt mitten in diese chaotische Stadt rein, schneidet es einfach total rein schnitttechnisch, komplett atemlos und es geht zack, 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 und da passiert das und dann passiert das, sodass du eigentlich kaum Zeit zum Atmen hast. Könnte jetzt ein bisschen weit hergeholt sein, aber du bist halt einfach, es ist halt da wieder ein ganz anderes Zeitempfinden, was du dort hast. Auf jeden Fall, ja. Aber natürlich, das ist halt vielleicht ein bisschen Ausreiß, aber wo es halt, ich mein, wenn wir so ein bisschen durchgehen, schaut dir die Filme an: Inception. Mhm. ist einfach klar, da spielt er halt auch wieder auf seine eigene Art mit Zeit, mit diesen unterschiedlichen Zeitebenen, wie, wie schnell, da ist es halt eher das Konzept, wie, wie schnell vergeht Zeit, mhm. weil je tiefer du in diese Traumebenen eintauchst, desto lang, du dorten vergeht die Zeit für die normal, aber halt draußen wieder anders und ja. was ja auch ein großartiges, ein Zeitraum eigentlich ist.
1: Genau und es und geht auch um Gleichzeitigkeit, weil es geht halt genau. darum. Du musst den Kick genau in der richtigen Situation auslösen, damit das, die haben so und so viel Zeit oder so Stunden noch Zeit in der Ebene, damit sie das schaffen und draußen vergehen, aber nur ganz wenige Minuten oder so und unten sind aber mehrere Stunden. Ich glaube, es ist jedes, jedes Mal Faktor
0: 10 oder irgendwas. Ich, ich weiß gar nicht, ob so es genau, so genau aus aufgeschlüsselt ist, so mathematisch, aber... Und das ist ja dann sogar, ich glaube, dann in der tiefsten Ebene vergehen ja dann sogar Monate oder Jahre, wo, wo dann a Charakter ist ja dann, glaube ich, Jahre da unten drinnen genau, ja. eingesperrt und, und bis er dann halt wieder rauskommt. Also, das ist halt ganz, ganz ein irres Konzept eigentlich. Ja. Dann eben, weiteres Beispiel hast du halt, natürlich haben wir eh schon einmal in unserer Top Ten-Listen geredet, Interstellar. Ja. Ich mein, klassisch halt, wo es halt mit Zeit und Gravitation, wo er sich halt eben dem annähert, mit was für Wirkung hat jetzt Zeit auf. Oder was hat für Masse und physikalische Gesetze auf Zeitverwirkung mit schwarzen Löchern, was ich mhm. finde für mich der emotionalste Film ist, wo da dieses Zeitthema, weil er die Zeitebene halt an diese Beziehungsebene koppelt. Ja. Und dadurch halt diese Distanz, diese zeitliches Auseinanderdriften von der, von, von Cooper und seiner Tochter halt einfangt. Mhm. Eben, der ist ja,
1: da hat es ja, was ich schon mal gesagt, kommen, oder und air schon mal gesagt haben, da hat er ja wirklich äh, Quantenphysiker gehabt, Kip Thorn, glaube ich, heißt hm. er, der ihn da unterstützt hat und gesagt hat, okay, er möchte das auch physikalisch richtig machen. Ja. Stimmt nicht alles hundertprozentig, aber zumindest hat er es versucht, eben mit, mit Masse, mit schwarzen Löchern und so weiter und, und so weiter zu physikalisch zu begründen. Das ist ja, finde ich ja cool, wenn, wenn jemand sieht dran, heute, wir kommen nachher noch zu einem Film, ähm, wo das gar nicht der Fall ist, aber ja. Ähm, das finde ich stark, dass er sich zumindest äh, technischen Rat holt und sowas. Genau. Was sowas angeht.
0: Und eben auch vor allem dieses, abgesehen von dieser physikalischen, also diese, diese Auswirkung, was passiert, wenn jetzt jemand einfach schneller durch die Zeit reist oder sich natürlich fortbewegt. Wir verbinden der Zeitreise eigentlich immer mit rückwärtsgewandt oder wir reisen zurück, kommen wir nachher auch noch dazu. Aber was passiert, wenn sich jemand jetzt auf einmal schneller in der Zeit vorbewegt als jemand anders, wie... Wie wirkt denn das? Weil das ist ja auch schon wieder so eine Auseinandersetzung. an. das denkt man ja eigentlich. Also ich denke, wenn ich an Zeitreise denke oder Zeitmanipulation, nicht unbedingt an, an solche Sachen. Also wie schnell frei ich durch die Zeit vor? Was, ist, was passiert, wenn du jetzt aber langsamer gehst? Ja. Also das sind halt eigentlich auch... Er hat sich einfach
1: überholt, so gesagt. Ne? Ja, das genau. sieht man ja dann vom Alter her. Oder sie hat ihn überholt, weil er halt schneller älter wird. Ja, äh, äh, älter wird und er ja. halt nicht. Und das ist... ja hart, wenn du das eigentlich das ganze Leben versamst von, von eben deiner Tochter, genau. das ist halt.
0: Und wie gesagt, es geht ja dann auch noch weiter. Ich meine, wenn du hast Dunkirk nicht gesehen, den Nein, Kriegsfilm von Christopher Nolan, ich glaube 2017 ist er gekommen, spielt natürlich, ich meine, da musst du da halt wieder sagen, wie arg es ist, dass er es einfach schafft, in einen Kriegsfilm die Zeitebene einzubringen. Weil bei Dunkirk ist es ja so, nur ist es ist da kurz erklärt, es gibt halt dann einfach drei Perspektiven. Also es gibt die Soldaten am, am Strand, in der Normandie, die halt dort warten und halt quasi von den Deutschen eingekesselt sind und halt auf ihren Tod quasi warten. Dann halt eine britische Rettungsflotte, die halt mit Schiffen kommt oder halt ein Schiff speziell, das kommt und einen Kampfpiloten, der halt über das alles fliegt. Mhm. Und das wären halt aus drei verschiedenen Zeit. Wenn Du denkst halt, okay, wie hängt das zusammen, bis du dann drauf kommst, dass das alles mehr oder weniger gleichzeitig passiert, nur halt jeder anders die Zeit wahrnimmt. Also der Kampfpilot ja, ja. für den vergeht, weil der halt fliegt halt die Zeit viel schneller und das ist halt ganz andere Sachen als für die Leute, die am Strand sitzen, die halt dort einfach, für die jeder Tag eine Ewigkeit ist, weil sie halt dort sitzen. Und für diesen für diesen Boots captain der dort halt hinschiffert, vergeht die Zeit auch natürlich anders, weil er halt auf seinem Boot sitzt und einfach den Zeitdruck hat, er muss dort schnell hin. Die ja. sagen halt, ja, ich sitze dort und muss ewig warten. Und da ist der schon wieder dieses ganz Kannst du komplett, hat halt mit Zeitreisen nichts zu tun. Nein, Tod, aber, aber
1: halt mit dem Konzept von Zeit vergeht dann immer gleich schnell. Also eben. Subjektiv. Gunkel sagt, ja. dass also schnell eine Stunde in einem Beisel sitzen ist ganz anders, wie eine Stunde auf jemanden warten, der in einem Beisel sitzt. Die Zeit ist einfach ganz unterschiedlich und du hast halt einfach wirklich so das Worten auf etwas, was dringend passieren soll, ist kann irrsinnig lang werden. Da kann, da kann innerhalb von, also du kannst zehnmal innerhalb von der Minuten auf die Uhr schauen und die Zeit genau. vergeht nicht. Genau. Und, und das aber, aber also ein Film übersprungen, äh, bei, bei Prestige zum Beispiel, da ist zwar nicht ganz so mit Zeit, aber zumindest das Klonen und so das schon auch physikalische Sachen, die vielleicht zu der Zeit oder die nicht not, nicht, nicht möglich waren, aber die so zumindest physikalisch andenkbar sind. Also da geht es ja auch um Tesla und das Ganze und um eben Klonen, Vervielfältigen und, und, und ja, also. Nicht unbedingt hundertprozentig mit Zeit, aber mit so parallel Leben, zeitgleiches hm. Leben von gleichen Leiden. Also von daher, das, das Konzept zieht sich schon durch. Und das ist. Es ist und ja, je mehr ich darüber nachdenkt, desto eher muss ich da auch recht geben. Dass ich sage, es ist das Schwächste nicht, ist kompliziert, das komplizierteste, würde ich jetzt sagen. Dass das, ähm, dass das tenet ist. Und deswegen wahrscheinlich am, am, am ein bisschen abstrusesten. Und sage, okay. Ist nicht so leicht noch zu vollziehen. Und ja, wie gesagt, ich, die, die Teile, die ich verstehe, gefallen mir gut. Aber ich glaube bei weitem nicht,
0: dass ich alles verstehe. Das ist so wie bei Marhall Drive. Und ja, Marhall Drive ist das ja, David Lynch ist ja eigenes Kapitel für sich. Ja. Aber jetzt vielleicht, erstmal wir jetzt den Sprungabel machen, zu wirklich mehr klassischen oder halt ein bisschen klassisch verwobenen, nennen wir es so Zeitreisen. Mhm. Da haben wir uns halt einfach ausgesucht, einmal den eigentlich an der Klassiker Zeitreisefilme und die, den österreichischen Lederjackenfetisch aufzulösen, Terminator 1 und zwar so quasi mehr oder weniger einer der Mütter der Zeitreisefilme? Ja, also
1: wir sind ziemlich in die 80er eingefallen. Ähm, Terminator, großartiger Film. Ich hoffe, wir dürfen fast 40er noch spoilern. Äh, Ani als Roboter, die 800 geht zurück in der Zeit und soll jemanden töten, um die Zukunft zu ändern. Ähm, beziehungsweise ja um, die, ja, um die Zukunft zu ändern. Wo wir ja schon wieder bei so einem Zeitreiseparadoxon sind, ähm, kann man das. Mhm. Weil wenn er das tut, wird er in der Zukunft ja gar nicht zurückschickt, weil es das ja gar nicht passiert. Aber der Film beschäftigt sie eher nicht mit dem. Also das Nein. ist, es geht schon um Zeitreisen, es geht um eben ganz klar, es wird vor, das kann passieren und das muss man halt hinnehmen. Und, und wenn man das hinnimmt, ist der Film eigentlich cool und sehr, sehr gut. sehr ja großartig, zwar ja fast noch besser.
0: Nicht fast ähm, ist ja. einfach, ich meine, Anna, du hast eh früher gesagt in der Vorbesprechung, einer der Filme, wo man sagt, der zweite Teil ist eigentlich besser als ja. das Original, ist ganz selten kommt. Passiert. Sehr, sehr selten vorher. Ja. Und wie gesagt, ich finde, das hat aber schon natürlich mit diesen Zeitreise-Dingen und immer diese, diese, diese erwartbare Zukunft, die halt da bedrohlich überanschwebt. Man reist halt zurück, um es halt zu verhindern oder halt im ersten Teil ums um diesen, diesen John Connor eben auszulöschen, damit der halt nicht als Anführer nachher der Menschen gegen die Maschinen kämpft. Im zweiten Teil eigentlich quasi genau umgekehrt. umgekehrt. Man reist zurück oder man es steigert sich dann halt immer irgendwie genau. und hat immer diese zu diese diese diese, diese Zukunftstrohszenario vom Judgment Day vor sich, der halt einfach die Menschheit mehr oder weniger auslöscht, wo man dann halt immer wieder merkt, okay, man versucht das zu verhindern mittels der Zeitreise. Es ist aber dann quasi eigentlich nicht verhinderbar, was ja dann irgendwie ein lustiges Konzept ist, wenn du sagst, okay, du reist zurück, um was zu verhindern, das dann aber sowieso immer eintritt.
1: Genau, also das, das gefällt mir dann schon wieder, weil das halt wieder von dem, von dem ausgeht, selbst wenn ich zurückreise, kann ich es nicht so verhindern, und deshalb ist Zeitreisen eigentlich wurscht. Also kann es passieren, aber es ändert nichts an der Zukunft, weil die Zukunft ja schon passiert ist. Ähm, das ist ja, also eine von den Zeitreisen-Ideen ist ja, wir leben alle immer in der Zeit, gleichen Zeitschleife und man kann sie eventuell ändern oder nicht. Ein andere ist halt, wie bei zum Beispiel Infinity War, man, und man, man macht unterschiedliche Zeiten. genau an Zeiten. das Gleiche auch gedacht. Sobald also, du die Zeit,
0: so wie es bei, bei Ventures zum Beispiel ist, dass du sagst, okay, du teilst halt ab dem Moment, wo du zurück in die Zeit reist, teilst du die Zeit halt in unterschiedliche Zeitstränge auf. Genau. Und Was ja eigentlich sogar ein bisschen das ähnliche Konzept ist wie bei Zurück in die Zukunft, worauf wir auch noch zu sprechen kommen. Genau,
1: also das ist das sind halt die Dinge, wie wie zumindest wie, wie, wie Regisseure oder wie sie, wie sie ähm, Geschichtenschreiber das zuerst einmal überlegen müssen. Sie müssen ein Konzept haben von, wie funktioniert meine Zeitreise in meinem, in meinem Universum. Und wenn das durchdacht ist und wenn man sich daran, daran hält, finde ich, darf das auch durchaus so sein, dass man sagt, okay, es ist nicht alles logisch, aber es passt zumindest alles
0: in das Konzept ein. Wie es das bei bedeutet. Terminator zum Beispiel ist. Genau. Weil da ist ja die Zeitreise ja eigentlich nicht wirklich, Man meine, es ist schon klar der Auslöser für alles und das ist so quasi die Klammer, aber im, im Ding ist es eigentlich nicht, es ist eigentlich ein Top-inszenierter Actionfilm, aber es ist jetzt kein Film, wo die Zeitreise als Prämisse so im Vordergrund steht.
1: Genau, es ist ja passiert ja auch nur eine Zeitreise eigentlich. Es, ist, es reist nur einer irgendwo hin. Oder zwar. Oder zwar, zwar, zwar im zweiten genau, Teil. Im zweiten Teil zwar. Aber eben, es, es ist nur passiert nur ganz am Anfang eine Zeitreise eigentlich und die stellt nur den, das, den grundsätzlichen Plot für den Film da, aber halt nicht. Nicht, dass man sagt, okay, da reisen mehrere Leute immer wieder vor und
0: zurück. Oder ja, so. vor allem nämlich nur das Zurück. Es funktioniert ja bei, es reist ja bei Terminator niemand vor, um irgendwas zu machen, sondern sie reisen ja immer nur zurück. Genau. Was ja dann, finde ich, bei Terminator ja dann das ganz Spannende ist, dass sie dieses, also für mich persönlich hört Terminator mit Terminator 2 auf. Für mich ist das Franchise dann auch aber mehr oder weniger tot, weil ja. ich zwar die einige Teile dann auch gesehen, aber ich denke mir jedes Mal, es ist einfach dann schon so, und es gibt eine großartige Rick and Morty-Folge, die sich, die das ähm, die das auf die Schaufel nimmt in der vierten Staffel ist okay. wo es halt, sie kommen zu einem Schlangenplaneten und probieren da da irgendwas mit Zeitreisen und lösen dadurch halt einfach so ewige Schleifen von Zeitreisen, aus also immer mehr Leute reisen zurück, um halt irgendein Ereignis zu verhindern. Sehr und es geht halt immer weiter. Und genau in die Richtung ist der Terminator meiner Ansicht nach, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, später abgedriftet. Es werden dann immer mehr und noch einmal jemand zurück, dann wird wieder ein Teil ausgelöscht, auch Handlung schon ausgelöscht und dann wieder weiter zurück und da wird es dann halt einfach mal zu viel, wo man halt sagt, und wo dann das Zeitreisekonzept einfach jede Logik verliert, nicht, dass es für Logik immer hat, aber da verliert es halt jede Logik.
1: Genau, und das hat ja der Cameron dann auch gesagt, okay, Teile 3, 4 und 5, sind ja nicht so gelungen, hat er irgendwann dann einmal gesagt. Also das, oder sind nicht so gelungen, sind ja, glaube ich, gar nicht alle von ihm. Ähm, und er macht einen endgültigen dritten Teil, der jetzt nicht vor zwei Jahren in die Kinos gekommen ist, der aber auch nicht wirklich besser ist. also Das ist halt so, das ist halt so, das hat damals funktioniert, das waren zwei großartige Filme, da kann man nicht irgendwie 25 Jahre später hoffen, dass das nochmal geht. das Einfach stehen lassen und sagen, okay, passt. Also, ich glaube, Dark Fate hat der letzte Kasen, der war dann, ja, hätte es wirklich der dritte Teil nochmal werden, aber nein, also besser nicht. Es, es hat passt so wie es damals war und man kann das auch noch zwei Teilen einfach beenden.
0: Ja, absolut. Um aber jetzt auf weitere verwobene Zeitreisegeschichten geschichten zurückzukommen, haben wir noch einen Film und das ist halt da wie gesagt, wenn man so drüber redet, man kommt ja dann eigentlich immer drauf, weil du jetzt halt eingeworfen hast, Avengers, Benutzt ihr dann in Endgame ja auch ein Zeitreise-Ding. In, in Endgame, ja, habe ich richtig genau. gesagt. Genauso wie es ja zum Beispiel Arrival ist, über den wir ja auch schon mal geredet haben, der ja auch so ein bisschen verwobenes Zeitkonzept, Zeitreisekonzept hat, wo Zeit halt Zeitsprache quasi oder mit Sprache Zeit beherrschbar ist. Ein Film, der ein bisschen unterm Radar auffliegt den ich aber insgesamt eigentlich ziemlich geil finde, ist einfach der, über den wir jetzt reden, und zwar Looper, ja. der ja auch ein ganz eigenes Zeitreisekonzept aufwirft.
1: Ja, also ich bin grundsätzlich, ich muss sagen, ich bin kein großer Bruce Willis-Film, außer die Filme, wo in denen er großartig ist. Also Pulp Fiction zum Beispiel. Ich Filme. bin kein großer Bruce Willis-Film, außer in den fünf Film Filmen, wo die einfach großartig in sind. In allen Filmen war er großartig. Nein, die finden einen Looper gut. Also er hat ja nicht hundertprozentige Hauptrolle. Er kommt bei das erste Mal, glaube ich, erst nach über 20 Minuten vor. Aber das zeitreise dort ist halt so, dass, dass es spielt in einer dystopischen Zukunft. Und die Leute werden, man kann ganz wenige Leute nur mehr töten, weil man sie nicht verschwinden lassen kann. Das ist das Schwierige an dem, deswegen werden die Leid 30 Jahre in der Vergangenheit, also Zeitreisen ist entdeckt worden, aber auch sofort wieder verboten worden und wird eben nur mehr von, von ein paar Kriminellen äh, genutzt, um Leid in der Vergangenheit zurückzuschicken und dort von sogenannten Loopern umbringen zu lassen und die können sie dann in der Vergangenheit verschwinden lassen. Und der Looper hat halt eine gewisse Zeit und dann, wird er irgendwann sich selbst zurückgeschickt und muss sich selbst erschießen? Was ob dann äh, oder okay. von einem anderen Looper glaube ich? Nein, es, man, man bringt sie eigentlich grundsätzlich die Idee, dass man selbst seinen Loop schließt mhm. und weil der, du hast dann selbst gut an deinem Rücken umbunden und mit dem das ähm, das so der Auszahlung und da kannst du dann 30 Jahre noch leben, weil du warst ja mhm. in 30 Jahren wer es zurückgeschickt, ähm, warst die 30 Jahre kannst du sozusagen in Pension gehen und dann dann, wirst du halt, dann stirbst du halt, obwohl es gestorben ist. Also, das ist so das, was, was an dem Loop ein bisschen schräg ist. Es gibt nicht mehrmals in der Timeline. Um, Zweimal meistens. Ja, genau. Mhm. Und, und um, das Schöne ist, in einer wunderbaren Szene erklärt, dass der Bruce Willis also schön ist. Um, er, er, das interessiert am nicht, der Zeitreise-Chance, weil da muss er dann irgendwelche Diagramme zeichnen. und Das interessiert am nicht. Also, es ist ein Zeitreisenfilm, der ein Zeitreise-Konzept hat. Das nicht näher erklärt und auch nicht verstanden werden muss. Klassisch Ryan Johnson, ich mache was, das cool klingt, aber das ich nicht erklären will, weil es nicht erklären kann. Also Star Wars zum Beispiel. Bei dem ja,
0: was man aber in dem Five Fall Dings. auch nicht erklären muss, weil ich finde, es tut einfach seinen Zweck. Es ist ja. Genau. Es muss ja auch nicht, wie ich finde, es, ja, es wird ja die Zeitreise bei Terminator ja auch nicht erklärt, wie das funktioniert oder warum. Es wird halt einfach so, wie man es halt einem kleinen Kind erklärt: du reist jetzt Druck und du bist an dem Punkt und jetzt du. Dort, ja. Es wird ja dann... Ich finde ja das teilweise... Ich meine, manchmal ist es cool. Ich finde, das ist immer so der Punkt. Es macht immer Sinn, eine Zeitreise zu erklären, wenn es für die Story was bringt. Genau. So wie es, finde ich, bei Interstellar zum Beispiel Interstellar, ist, ja. da war sie dann damit, verstehe das, was passiert und warum das so ist und warum es dann in, in späterer Folge was passiert, wenn ihr zu nah bei diesem schwarzen Loch mit der Gravitation fahre. Das kostet dann so und so viel Zeit. Genau. Das ist für die Story wichtig. Für Terminator ist es aber überhaupt nicht wichtig zu wissen, wie die Zeitreise funktioniert. Du warst da ist ein Killer Roboter da, der mich halt umbringen will, weil ich in der Zukunft irgendwas mache. Also ich, genau. der John Connor genau. halt. Und genau das Gleiche ist es bei Looper. Du warst okay, das ist das Konzept, da ist es eigentlich eher dieses gesellschaftliche Ding, was dadurch entsteht, weil du halt diesen Typen zurückschickst und das halt so ein Loop ist für die. Und das macht es dann eigentlich cool, finde ich, dass man es gar ja, so erklären muss.
1: Eben, gefällt mir auch, bis eben auf dann das Paradoxon am Ende wo wieder Spoiler für einen Film, ich glaube der auch schon ein paar Jahre alt ist, wo dann was eintritt, was gar nicht eintreten wäre, wenn der nicht zurückkommen wäre und dadurch eigentlich die Vergangenheit geändert hätte und dann wäre es gar nicht passiert. Also das ist so, Bruce Willis kommt ja zurück, weil er seine Frau retten will, die von jemandem, die, die von einer Bande umbracht wird und er will eben den Anführer der Bande in der Vergangenheit töten und Nachdem er dann aber selbst in der Vergangenheit stirbt, kann er ja gar nicht mehr zurückreisen, weil es ihn ja gar nicht mehr gibt um die Zeit. Und dadurch kann das ja wieder... Aber egal, es ist wieder ein Knoten zu den es nicht braucht, der, der nur dann entsteht, wenn man halt das Zeitreisen erklären will. Was aber in dem Film eh ein bisschen so Fourth-Wall-Breaking, der Bruce Willis sagt, schert euch nicht drum, ist wurscht. Also es ist ein netter Move, aber es ist halt, wenn man es verstehen will oder wenn man wenn man sagt, es soll konsistent sein in der Ding ein bisschen schwierig. Was der Ganze noch ein bisschen schräger macht, ist halt das, wir hauen ein bisschen Telekinese dazu eine das so also zehn Prozent der Leute haben das, wird auch nie erklärt, warum oder, oder so, aber ja. Aber grundsätzlich, ich mag den Film, also es klingt jetzt so, als würde ich nicht so mengen, aber ich mag ihn eigentlich sehr gern, ich einfach weil ich, weil ich Ding sehr gern mag. Also den ich mag in, in, genau.
0: den gern und Blümel Hollywood. <lacht> ja. Was ich oh bei dem Film aber, das habe ich mir immer gedacht, ich habe den jetzt unlängst wieder mal gesehen und ich mag den Joseph Gondry sehr gern, ich kenne ihn schon, also ich glaube das erste Mal, wo er mir aufgefallen ist, ist halt zehn Dinge, die ich an der hasse, so als süßer, schüchterner Jugendlicher irgendwie und er schaut halt, finde ich, in dem Film, sie haben da irgendwas mit seinem Make-up gemacht, er schaut überhaupt nicht aus Nein. wie er selber. Er schaut halt aus wie, wie so mit diesen Kantigen sieht, er schaut halt echt aus wie ein junger Bruce Willis. Genau, das war ich das, das, das die haben täglich
1: zwei Stunden in der Maske gesessen oder was und haben einem wirklich ein brateres Gesicht gemacht, ja. damit er ein bisschen ausschaut wie der Bruce Willis. Und es ist ja, wenn man so nicht, wenn man dann sieht, wie er älter wird in der, in der Szene von den drei Minuten, wo er eben dann älter wird, wo, wo man dann sieht, okay, bis dorthin hat der Charles Gordon-Levitt gespielt und ab dann sieht man dann Bruce Willis mit langer meine, Okay, sie schauen sich dann wirklich ähnlich, also haben wirklich versucht, dass sie das hm. ähnlich schauen, komplett ohne CGI, wirklich nur mit Maske und das passt schon. Also hat einfach ein braderes Gesicht und, und genau. stärkere stärkere äh, Wangenknochen und so weiter. Und das haben sie schon richtig cool gemacht, finde ich. Und eben, Kudos, der Burr, der den der den, äh, den Burm spielt in dem Film, der das ist, ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber der, der kommt so glaubwürdig um. Das ist ein bisschen creepy und ein bisschen, dann wieder voll zerbrechlich und dann aber wieder voll, voll, ja, heftig. Also großartig. Ich hoffe, der, der, der kriegt noch ein paar Rollen und, und kann sich irgendwie
0: weiterentwickeln, weil das ist richtig gut gespielt. Mhm. Und jetzt noch, damit wir den Zeitreisezyklus fast fertig machen, eigentlich zu meiner Ansicht nach der Mutter der Zeitreisefilme, es gibt sicher irgendjemanden, der uns jetzt korrigiert und sagt, da gibt es aber vorher den Film aus den 1970er Jahren, der das macht. Aber ist für mich halt immer noch Doc, Doc, Dr. Emmett Brown und Mr. Martin martin McFly. martin McFly Zurück in die Zukunft 1 bis 3, finde ich eine der perfektesten Trilogien überhaupt. Man, man kann schon sagen, 2 und 3 haben ihre Flaws, aber ich finde trotzdem so als durchdachte Geschichte, weil man merkt halt irgendwie schon, der Robert Zemeckis hat das schon als Trilogie so angesetzt von Anfang an mhm. und nicht einfach so, wir hauen jetzt einfach einen Film raus, weil du merkst ja spätestens mit der, mit dem, mit der letzten Szene vom Ansa dass es halt genau, dass es noch weiter weitergehen gehen soll. Und das finde ich dann auch cool durchdacht, so als Konzept. Und wie gesagt, ich meine, ich glaube, zurück in die Zukunft.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt eine Komödie. Das ist halt das Schöne an dem Ganzen. Der nimmt sich selber nicht so ernst, deshalb muss er auch nicht den bierernsten Regeln entsprechen und so weiter. Und es gibt halt immer so klassisch eine Quest zu erfüllen und den muss er halt machen und ja das ist also es ist richtig es ist cool gemacht mir gefällt dass Michael J. Fox damals noch gesund und fit und alles und gut ähm, Kleinigkeiten im Film äh, die, die richtig lieb sind so wie die Two Pines Mall der dann zur Lone Pine Mall wird und übrigens im neuen Tony Hawks Pro äh, Skater ich glaube No Pine Mall hast also wenn man wenn man die, die Mall durchspielt das zweite Level hast No Pine Mall also also so, so, so Sachen, wo man wirklich sieht, okay, da haben sie damals, und das ist ja in den 80er Jahren gewesen, wirklich schon viel ähm, ähm, Gedanken gemacht über das Ganze, um so ein bisschen Kontinuität in den Filmen, dass das halt dass man da sieht, okay, wenn man sich das nochmal anschaut und nochmal anschaut, dass man draufkommt, ah, das sind so Kleinigkeiten, die, die witzig sind und die immer wieder mal vorkommen, das ist richtig cool.
0: Voll, vom Gebrauchtwagenhändler, der dann später zum Bürgermeister ja. wird und also so wirklich, das haben sie echt cool aufgebaut. Und da das Zeitreisekonzept konzept ich meine, es ist halt sehr, sehr einfach eigentlich, also ja. verrückter Professor erfindet einen DeLorean, der einfach zurückfliegt, mit dem man die Zeit zurückfliegen kann. Und natürlich da wirklich halt so, okay, ich greife da in die Vergangenheit ein und dadurch ändert sich halt die Zukunft. Also mein grober Plot ist ja, glaube ich, dass er zurückreist, um die, um zu eigentlich nur flüchtet vor diesen Iranern oder ja, genau. ja, ja, von diesen nicht. Taliban oder was auch also immer das sind, was einfach super lustig ist, einfach einmal so klassisches 80er was machen wir? Ja, wir, wir machen irgendeinen komischen Nukleardeal am Parkplatz von der Hill Valley yeah. Mall einfach, wo sonst außer am Parkplatz von einer Mall, weil Klassisch. und dann flüchten man halt einfach in die Vergangenheit und müssen halt auf einmal dafür sorgen, dass man, dass man seine Eltern quasi zusammenbringt, weil man da irgendwie auf einen Stein getreten ist und deswegen das raum -Zeit kontinuum durcheinander kommt, also großartig. Uh, Super lustig erklärt, wie es dann halt diese Zeitsachen ist, immer mit diesem Zeitungsartikel, der sich dann ändert, wo genau, man die und das, Zukunft dann sieht. Und das Bild auch, das sie ändert und äußert, das ist wirklich dann... Genau, und wo er sich dann auch immer langsam auflöst, weil es er ja durch die Ereignisse, die er in der Vergangenheit macht, quasi seit Zukunft verändert oder auslöscht. auslöscht.
1: Ja, genau. Wenn sie dann ja nicht zusammenkommen, wird er nie geboren und dann gibt es ja nicht. Was natürlich wieder zu dem Paradoxen führt: wir können dann zurückreisen und das verändern, aber ja, das
0: Eben. ist in dem Film nicht so Und warum wichtig. löst das sich nur langsam auf? Warum ja. passiert das nicht halt auf einmal Puff und das ja. weg? Weil das wäre ja. ja eigentlich das Logischere. Natürlich.
1: Entweder passiert es oder nicht. Es gibt ja nicht ein bisschen Schwachen. Also das
0: ist so genau, aber das sind halt, so, das sind halt die, die, die dramaturgischen Sachen, die man einführt. Ja,
1: eh. Aber ein, zwei kleine Sachen, die mir gut gefallen, er spielt ja dann äh, Johnny B. Good, glaube ich. Mhm. Ich glaube, da spielt dann der, ist da nicht halt irgendeiner von den originalen äh, Musikern sogar dabei und, und, und ist da, ist da der, der, der,
0: der Judge oder der mhm. Juror, glaube ich. Ja, das ist ja dann geil, wo er dann einfach dann so einen kleinen Off, das finde ich dann halt so geil nerdig an dem Ding, dass es einfach so klitzekleine Sachen gibt, wo dann er sagt, hey, wo dann, dann der, ich glaube, der Sänger, am Telefon hängt und dann den Chuck Berry genau, anruft ja. und sagt, hey, ja, cool ey, du wolltest ja einen neuen Sound haben ja. und hin und her. Und das ist ja, glaube ich, wirklich so, dass der Chuck Berry ja genau in der Zeit irgendwie so einen neuen Sound ja. machen wollte oder irgendwas haben wollte. Und dann halt sagt, hey, ich habe da einen neuen Sound, hör da das einmal an. Und sagt, oh, das klingt ja geil. Und ja. das ist halt einfach...
1: Ja, und äh, eben, wer, ich spiele jetzt erliert, bei uns ist das super bekannt, aber bei euch, ihr kennt das noch nicht. Und eben genauso die, die ist dann die Entstehungsgeschichte, weil, weil er das übernimmt.
0: Ja, und das finde ich einfach großartig.
1: Und eines der coolsten Sachen, weil, weil es einfach zum Podcast gehört, den ich, den ich immer her to go on da gibt es patreon tiers das ist eines, das ist sogar benannt nach dem, nämlich Sidney Scheinberg, der irgendwie so Producer in den USA war und erst vor kurzem verstorben ist, der war in, den, in der Produktion von dem Film sehr, sehr mit eingebunden und der hat eigentlich gesagt, dass der Film Spaceman from Pluto hasen, So über das ein großartiger Titel ist hat sich aber zum Glück nicht durchgesetzt. Also der Konzepttitel für den Film war Spaceman from Pluto. Das passt voll gut so zur Handlung. Ja genau, es ist, halt, es ist halt einfach so um Pluto hat müssen drin vorkommen, weil ja, der war halt super und der ist halt im Scheinberg seiner Kindheit entdeckt worden in den 30er Jahren. Und Space Geil. war damals ein cooles Thema und er wollte... Und vor allem bedingt, der Film hat inhaltlich ja so viel mit Pluto, Space ja, zu tun, aber... Ja, das war in wurscht. Also...
0: Du, sagst nur no Working Title ist.
1: Es war nur Working Title,
0: Ich finde aber persönlich fast den zweiten, immer der erste, ich mag den dann ganz, ganz gerne, aber ich finde den zweiten fast noch den, auch so wie bei Terminator, ein Film, wo du sagst, okay, der bringt es halt noch eine keine Stufen höher. Der erste ja. hat halt diese Originalität mit dieser Zeitreise in die 50er zurück. Mhm. Der zweite, der dann halt, finde ich, den coolen Sprung macht und quasi das in die Zukunft schirbt ja. mit dem Sportalmanach, da haben wir schon den nächsten Hinweis, der da das zentrale Element halt quasi ist, mit dem genau. halt dann der, der Piff, der, der, der Bully nachbar den er hat. Ja. Ah, das ist ja also ein klassisches 80 er jahre motiv der Bully genau, der, der halt dann, der dem was dann halt doch irgendwie immer wieder zagt und der halt eigentlich der Bösewicht ist, aber dann trotzdem ein Trottel. Und den es auch durch alle Zeiten gibt. Das ist das genau, es gibt hat immer ein Biff Tenant. Und immer sein Ur-Urvater. Also du müsstest eigentlich denken, dass das Hill Valley ist einfach ein komplettes Inzestloch, weil dort <lacht> dann einfach immer die gleichen Leute in 15. Generation leben, weil im Wilden mhm. Westen im dritten Teil gibt es ja ja halt genau, den Biff Tenant und die, die seine ur vorfahren ja. und alle und den ja. McFly, was und was, also es gibt es halt alles. Was ja immer lustig ist, war dann im Zweiten, und das finde ich jetzt gerade wieder aktuell, ich finde, das ist halt einfach so, ich habe mir den jetzt letztes Jahr, glaube ich, einmal angeschaut und habe gedacht, eigentlich, weil der Biff Dennern kriegt ja dann diesen Sportalmer nach und dann ja, genau. gibt es ja dann dieses Hell Valley quasi, wo halt Hill Valley so unter seiner Regentschaft, ja. weil er halt dann unfassbar reich wird, wird halt einfach zu, zu einer Dystopie ohne Ende, mit wo so also einer Ghetto-Casino-Stadt, also ganz, ganz wild, und ich finde, es ist halt so lustig, weil er selber schaut einfach in dem Film aus wie der Donald Trump und das, ist, das Ganze ist halt ein bisschen so aufgebaut. Er lebt halt in diesem protzigen Casino mit seiner Trophy-Wife, ist einfach der komplette korrupte Arsch, der nur scheiße ist. Und das ist einfach so ein Ding, wo du sagst, okay, zurück in die Zukunft, hat einfach äh, teilweise Trump-Amerika ja. was ich super lustig finde. Ich meine, es ist natürlich Unterschiede, aber...
1: Natürlich, aber da sieht man immer wieder, wie sie die Leute damals, und da, es ist doch schon fast 40 Jahre oder über 30 Jahre alt, ja, es war wann die 2000,
0: Zukunft. 2015 war das genau, Jubiläum, ja. ja.
1: Genau, das, 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 wie sie die Zukunft vorgestellt haben, das finde ich immer so lästig, weil
0: man denkt: okay, fliegende Autos, Hoverboards, was weiß ich, was Neues. Nichts davon gibt. <lacht> Nein, voll nicht. Irgend aber Carmen stellt sich Handys vor. Genau, ja. Carmen stellt sich Handys vor und das, was wir halt haben. Es sind alles Hologramme, Roboter, alles, aber die Sachen, die wir haben, ja. Flachbildschirme, Handys und was ich nicht, was noch, das stellt sich niemand vor. Nee. Und AirPods. Alle, die denken, die haben einfach riesengroße Kopfhörer und die weiß nicht was. Einzige, was ich halt schade finde, ist, die, dass es die die, die hoover Boards nicht gibt. Das ja,
1: das. Wobei für mich wahrscheinlich gut, weil ich wäre super botschert und würde mir sprechen, aber es schaut sicher lässig aus.
0: Aber etwas gibt es, was sie sich damals vorgeschaut haben, und zwar die, die Nike. Die Nike-Boots. Die, die, die mit den Air Das ja unheimlich hässlich, aber. Ja kultig.
1: Ja, und, und was mir auch gefällt, ist das, eben, weil, wenn wir jetzt gerade von Politik reden, ich glaube, das ist im ersten Teil, kannst du dir vorstellen, Reagan ist Präsident, was ja, der ist so ein Schauspieler. Genau. Eben, der war eben früher Weißer, Co-Präsident
0: weiß, weiß, weiß Co Jerry Lewis. Ja. Aha, lustig. Ja.
1: Aber ja, eben, so, ähm, so kleine Seiten in Richtung Politik gibt es halt dann immer wieder und das ist, das ist durchaus schön an dem Film. Und
0: und sie ja. erklären halt das Zeitreise-Konzept, damit man auch das wieder zurückkommt. Ich finde, sie erklären es da halt eigentlich auch ganz schön. dass ja. immer sagen, okay, da ist es halt mit diesen zwei Ebenen, die halt dann, was ja dann im Endeffekt wieder wie bei Endgame eigentlich ist, ja. dass man sagt, okay, da und da hat sich das abgespalten durch diesen Sport einmal nach und da ist halt eine alternative Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Wir müssen aber wieder dahin zurück, zurück in die Zukunft, damit wir halt wieder ja, in das hinkommen. Ja. Es ist natürlich, du darfst eigentlich nicht genau drüber nachdenken, aber... eh nicht, aber bei dem Film muss ich auch nicht... Weil der Film ist hauptsächlich witzig und der Film
1: ist, der unterhaltet mich so sehr, dass ich nicht über die Hintergründe nachdenken muss. Und eben der, der macht das so Und lustig, der hat
0: dass Liebe hat... zum Detail. Und das ist halt genau. ich, so dieser Robert Zemeckis Ding, der halt ja. damals in dieser Zeit einfach genau so für so eine Art von Filmen auch bekannt war. Mhm. Und das finde ich, das ist einfach super. Es sind super nette Charaktere. Es ist die Zeitreise cool genug erklärt, ja. so dass es halt einfach ja geil ist. So, jetzt haben wir eine Stunde über Zeitreisen geredet. Wir werden jetzt da zu dem Zeitpunkt eine neue Kategorie einziehen. Zum Abschluss immer.
1: Die großen drei, präsentiert von
0: Bernie und Topf. Ja, und zwar heute machen wir unsere großen drei Ziele, die wir besuchen würden, wenn wir Zeitreisen könnten. Also, ich fange mal mit dir an, Thomas. Wohin wäre deine erste Zeitreise? Also meine erste Zeitreise, wenn ich jetzt rein... Wir werden noch ganz kurz... Zeitreise hast. wir reisen dort hin, wir müssen aber nicht dort in den Lebensbedingungen leben. Wir können mit dem Wissen von heute dort hinreisen, können dort so lange bleiben, wie wir wollen, haben wir alle medizinische Versorgung, also wir müssen uns nicht Pest und Cholera aussetzen und können uns dort mehr oder weniger frei belegen. Also es ist wirklich ein feel good trip Dort hin, wo
1: man
0: Genau, hinwollen. so Urlaub im Spätmittelalter während der Pest.
1: <lacht> Gen genau, und wenn man wieder zurückkommt, ist das Hohe, ist wieder weg. Also man Genau, nichts mit dann
0: wascht da deine Pestbeulen schnell ab.
1: Genau, so ungefähr, wie man es vorgestellt So, Zeit Nummer 1. Ja, erste Zeit, einfach weil sie mir äh, als Freund von Detektivgeschichten und als Freund von, 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 von England einfach sehr nice ist, wäre das viktorianische England. Zeit von Sherlock Holmes, Zeit von ähm, Jack the Ripper, so das klassische whitechapel Murders, ähm, Alles, was da irgendwie 1850 bis 1910 in, in London stattfindet, ähm, mit, wie man es aus Filmen kennt, immer verregnet, immer finster, immer äh, neblig, so wie Salzburg. Neblig, Cobblestone, also wirklich so das romantisierte, schöne, äh, was eigentlich gar nicht so schön war wahrscheinlich, oder mit ziemlicher Sicherheit. England, der Zeit, wo halt die Architektur also war und alles. Das, das ist einfach das, was mir als Zeit, die interessanteste Zeit, glaube ich, wäre. Wobei natürlich war es, dass wir nur die guten Sachen davon wissen und jetzt eben so mit Krankheit und so weiter. Aber das kann uns ja wurscht sein als Zeitreisende.
0: Genau. Meine erste Destination wäre halt eigentlich eh relativ ähnliche Zeit. Da könnten wir uns sogar einen Brief schreiben. Mhm. Wäre nur gleiche Zeit, 1900, aber, also viktorianisches London, Mainz wäre halt Wien um 1900. Mhm. Einfach so ein bisschen in Circle, diese ganzen Sachen sich anschauen, so Wien, so am letzten Höhepunkt der Donaumonarchie mit... Allen Sachen würde ich vielleicht sogar ein bisschen so, was denn so, mit der K&K Eisenbahn, vielleicht mal ins Meer, nach Grado und nach Reka fahren. Alles hatte, Österreich natürlich. Damals. Alles Österreich, alles in Landesgrenzen. Super geil, kann ich bis nach Transsilvanien fahren, dort noch ein bisschen mich umschauen. Effekt, also mit Top-Ticket eigentlich viel weit fahren. Genau, gibt's gleich kein Top-Ticket, aber das, das macht ja nichts. Genau, düse da ein bisschen Lüsten hin und her, Lünen. eben diese alten. Andererseits, und was ich halt dann ganz cool finde, weil man kennt ja aus der Zeit eigentlich nur die, diese, Immer unser, unser Bild von dem ist halt so feine Kaffeehauskultur. Man würde ich auch machen, sich da in ein Kaffeehaus setzen, den ganzen Tag chic rauchen und, und einfach Kaffee trinken, genüsslich und halt über die Gott und die Welt philosophieren mit irgendeiner Künstler. Perfekt. Voll spannend, die ganzen Gründerzeit-Sachen, die halt in Wien und wie halt Wien ist. Aber auf der anderen Seite, da bin ich das letzte Mal draufgekommen, wo ich in Wien war, weil ich im Kriminalmuseum war. Große Empfehlung. Mhm. museum didaktisch, schlimmstes Museum, inhaltlich super spannend. Einfach, ich würde mir halt auch gerne anschauen, dass das Ganze. Wie Wien damals hat, diese armen Bezirke, dass man das einmal noch richtig einmal sieht, also diese Scherbenviertel von Wien, die Armut, die halt damals hat, dass man das halt ein bisschen so diesen Kontrast hat, das wäre halt mein Ziel. Also einerseits Kaffeehauskultur, feines Wien, letzten Atemzüge der Monarchie und halt die Armut, die halt damals um 1900 auch war. Klassisch, dein Leben, ne? Genau, mein Leben. Wir
1: arbeiten im Karmeliterplatz und Leben, Leben im in Kreis. der Gosse.
0: <lacht> genau. So, dein
1: Nummer zwei. Nummer zwei ist komplett unspektakulär, aber ich glaube immer, dass ich so 15, 20 Jahre spät geboren bin. Ich hätte viel gern die Zeit miterlebt, wo sie West Coast Punk in den USA entwickelt hat. Also L.A. 1980 bis 1985, wo Bad Religion, NoFX sie gegründet haben, wo Minutemen groß waren, wo Black Flag... Alles, alles so in dem rundum eben zwischen Los Angeles, Hermosa Beach so
0: groß geworden ist und, und einfach viel passiert ist. Sau und geile Wahl. Und, und voll gute Idee, auf das habe ich zum Beispiel gar nicht gedacht. Man
1: muss nicht halt immer super weit zurück. Also Nein, das, das, ist, das ist voll recht. Und ich glaube, wenn, wenn man da drinnen ist und wenn man das Ganze dann später eben noch mit Rancid und, und eventuell Green Davis noch klar waren, ähm, das ist halt einfach. Also die Wärst Zeit, du dann eher East Coast oder West Coast? West Coast in dem Fall. Also, West Coast. No, ich bin ein. Großer neufx fan und der tut Black Flag
0: und das dann halt so die Band. Ja, Kalifornien da. ist ja schöner als. Der ist er auch aus New York wahrscheinlich, also zumindest wettermäßig. Ja, obwohl für mich ist da eigentlich Fall. immer, ich weiß nicht, ich, bin da, ich schwank da immer so, weil ich finde halt Badass geil. Ich finde so New York, Boston, Hardcore, ja, und die Post, Sachen.
1: Ich bin ja ein großer Boston-Fan, also Bostons, uh, ah, so Keta-Szene, um, L.A.,
0: ja. 19, was 1980er, 70, ja, 70er, 80er, 80er? Ja, genau. Ach, obergeil. Ja. Auf das habe ich gar nicht gedacht. Ich bin da vielleicht einfach zu viel ja, du bist halt Historiker. Genau, Historiker. Das ist Aber das ist natürlich der Punkt. Voll gut, das habe ich gar nicht gedacht. Mein Nummer zwei wäre nämlich, ich mache das einfach relativ chronologisch, ich würde einfach an maurisches Spanien, Kalifat von Cordoba, diese Sachen also so zwischen 900.000 nach Christus und der Zeit einmal obergeil. Einfach nur so... Kulturen Spanien sowieso voll ja, schön, ja. Kalifat, dass die sitzt und dort so Dattelwein essen, dass du ein bisschen sitzen, <lacht> dass du ein bisschen an, an den jetzt immer mehr ums, ums Kulinarische. Wahrscheinlich hätte ich nach drei Tagen einfach die größte Scheißerei von dem ganzen Zeig. Aber einfach das Miterleben, diesen Clash, dieses, dieses Zusammentreffen von Christentum, maurischen, islamischen äh, Berbern quasi und und jüdischen, jü ja, jüdischen, das halt einfach, das könnte jetzt falsch rüberkommen, wenn es war jetzt einfach nur, ich habe mich verquatscht, nicht jüdischen, oder? Einfach wie das zusammenkommt und wie die einfach zu dritt dort auch auf Phase der Hochkultur machen, finde ich oberspannend dazu halt mein Spanien und Favorite, also Liebe, das einfach dort sitzen in so einer, in so einer, in so einem Garten, in so einem bewässerten, einfach oberschen. Stell dir mal super cool vor. Dorn halt. Dorn, ja. Also. Ja, oder halt maurisches Spanien, wie ja, es den ja äh, Historiker genau. Aber ich sagen. Ja. Glaube, ja, das ist sie genauso sie sie ist das,
1: so wie man das maurische Spanien vorstellt, ist
0: eigentlich das ist genau, Vorbild. Ist ja, ja. So ja. ja glaube genau. ich, in Sevilla und so was genau, ja. ganzen gedreht. Ja, ja mein drittes Tablet.
1: Teil, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt, bin der erste Zeitreisende aus Trofeiach, ich möchte zurück, daher wo ich herkomme, ich möchte nämlich zurück ins Trofeiach im Jahr 2100, da komme ich her. Zurück um, in die Zukunft, schön. Genau, zurück in die Zukunft. Ich möchte einfach wissen, was sich in den nächsten 80, 90 Jahren so entwickelt hat und ob wir wirklich so weit sind, wie zum Beispiel sie die 80er-Jahre, die 2020er-Spur haben, ob da wirklich so viel weiter geht oder ob man immer noch keine Hoverboards haben. Oder also ob
0: nicht, es überhaupt noch gibt und ob es eine komplette
1: Landflucht einherfällt. Ja, das kann natürlich auch sein, dass man dann irgendwie die Steppenhexen da vorbei vorbei sieht. Und selbst wenn es Hoverboards gibt, in Trofeiach wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, weil es ähm,
0: keine Straßen mehr gibt.
1: Ach, auch sehr möglich. Also ich möchte einfach wissen, wie sie... Trofeiach, nicht Trofeiach, aber insgesamt die, die Gesellschaft weiterentwickelt und was, was, so, was man so erfinden in den nächsten Jahren, wo es noch hingehen kann, weil immer kleinere oder doch wieder größere Handys, immer größere und immer flachere Budgets, immer schnelleres Internet, immer irgendwas, immer mehr, immer schneller, immer mehr. Ob das irgendwann einmal fertig ist und man sagt, okay, jetzt gehen wir wieder auf Schönheit zum Beispiel, ebenso wie Kultur in Südspanien. So. Dann gehen wir auf Schönheit. Und da ja. war es noch Trofeiach. Ja, weil da
0: Modell statt Trofeiach. Komm immer irgendwie dann, das ist nicht so schlimm, wenn ich selber nicht so schön bin. Boah, ist das traurig. Der Topf ist traurig. Wer alle, den Topf kennen, der Topf schaut eigentlich sehr, sehr gut aus. Das Super ist schaut er aus. Ein, der schaut genauso an, wie er sich anhört. Genau. So, ich merke gerade, dass ich einfach wirklich zu viel Historiker bin, weil ja. meine Nummer, meine letzte Nummer ist einfach, da bin ich geschwankt. Und ich schwanke immer noch. Es wäre einerseits, da bin ich jetzt weniger vom Frieden beseelt wie du, sondern eher vom Gegenteil. Ich muss das jetzt ein bisschen zweiteilen, weil das ist einfach so. Die eine Seite wäre Peloponnesischer Krieg, 400, ungefähr mh, 450 bis 400 vor, Christu, vor Christus in am Peloponnes. Einfach nur dort auf dem Berg stehen und mal zuschauen. zuschauen. Und einfach nur zuschauen. <lacht> zuschauen, wie dort einfach die Schiffe hin und her fahren, wie die Trieren fahren, sich gegenseitig geben, einfach das alles. Die Schlachten einfach nur dort stehen. Auch wieder mit irgendeinem Raki <lacht> oder sowas am Berg mhm. oben. Und also. mal das einfach anschauen und mal einfach denken, arg. Einfach Traum, das mal sehen, Püterlosen. dann mal Sparta sich anschauen, Athen anschauen. Allein, das ist ja immer das, was man den Schülern in der Schule sagt. Antike Sachen, wir stellen uns das alles so weiß und so clean und so schön vor. Es war ja damals alles bunt angemalt, jede Drecksstatue war angemalt und fast schon ins Kitschige, so wie halt Barock-Sachen teilweise sind. Und ich würde es einfach nur gerne mal sehen, wie das ausschaut. Und das Zweite... Einfach auch wieder nur ist schon. Das sind echt einfach nur Sachen, wo ich nur daneben stehen mag und man denkt, mhm, fuck, wäre einfach ah. ganz jeden des März und Beginn römischer Bürgerkrieg, Ermordung von Caesar, würde ich einfach nur mal das ganze Ding, wie es da abgangen ist, einfach nur in meiner dritten sitzen, schauen, dass sie auf keine Proskriptionslisten kommen, wo ich sage, okay, passt, ich bin safe, ich will damit nichts zu tun haben. Ich schaue mir das einfach nur an, Brutus, Kleopatra, die ganzen Sachen, weil es einfach. Rom, sowieso großartigste Serie aller Zeiten. Einfach das würde ich gerne sehen. Und das sind so meine, damit man die Antike ein bisschen... Weil die Antike ist groß und lang, da muss man ja. auch schon zwei Sachen machen. Das wären so meine Zeitreisen. Geil. Ich bin ja ein bisschen neidig, weil ich deine fast besser finde.
1: Mir geht ähnlich mit dir, weil ich finde deine eigentlich auch interessanter. Weil Rom
0: um Null ist sicher cooler wie Trofeiach um 2100, aber... <lacht> Davon gehe ich ja. einfach einmal aus.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Also...
0: Aber wie gesagt, wir werden... was,
1: wohin sie Trofeiach entwickeln in den nächsten 80 Jahren?
0: Wir hören in der nächsten Folge des Nerdy Nerd, in Nerd Ka, also in der Folge 3580, Trofeiach im Jahr 2100. Was ist passiert? Dann werden wir zurückblicken und uns das anhören und uns dann denken, mag, was wir uns damals gedacht haben. Ja. Im Ernst, die nächste Folge haben wir wieder, den, wieder einen Gast und wir gehen weiter in die Welt von Hyrule und haben wieder den Lamps zu Gast und reden über Zelda. Hurra! Die, die Lost Games, alles, was wir bis jetzt beim letzten Mal nicht geredet haben. Nächste Woche... Ja, ich Wochen, gar
1: nicht mehr auskennen, das wird lustig.
0: Spoiler, ich kenne mir genauso wenig aus, weil... Bitte Lamps, reisen. Sie uns Ja, der Lamps muss uns da ausreißen, weil so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht, dass wir noch alle Zelda-Spieler durchspielen, die uns noch fallen. Aber wir werden unser Bestes tun und wir freuen uns auf euch.